1: Men till Historiska brott med mig, Sara Sand. Det här avsnittet skriver jag med en liten hundvalp sovandes i mitt knä. Riktigt mysigt. Det jag skriver om är dock inte av lika trevlig natur. Återigen är det ett barn som far illa. För som jag sa för några veckor sedan, så kommer det bli en del avsnitt om de tragedier som synen på oäkta barn har lett fram till. Jag vill därför utfärda en varning om att det blir extra obehagligt idag. Jag fick det här tipset av Jasmin Johansson som via släktforskning ramlade över fallet. Eftersom det rör sig med ett tragiskt och uppseendeväckande mord så grävde hon vidare i det trots att det inte var hennes släkt det rörde. Jasmin har skickat mig gamla handlingar, men jag har inte hennes vana att läsa gamla skrifter så ibland har jag gått bett. Jag har också fått gott om tips på gamla tidningar där det går att läsa om mordet. Vad jag vet så har ingen mer än Jasmin i nutid skrivit en enda rad om detta mord. Därför har jag valt att brodera ut texter lite för att få ett lagom långt avsnitt. Men huvudpersonerna och händelserna är korrekta. Även om jag såklart inte kan veta exakt vad som sades och tänktes. Jag ska berätta för er om en onaturlig. Solen sken över den glittrande vätten den här majdagen 1887. Folket på Oxlagården i Gräsult hade mycket att göra med alla de bestyr som våren förde med sig. Det var som om den friska luften och solens varma strålar givit de trötta vinterkropparna liv. För ett par månader sedan hade gårdsfolket hastigt korsat den slaska gårdsplanen för att ta sig till ladugården. Nu var det som om de istället drog benen efter sig för att insupa sommarens första dofter. Ida Olsdotter, som var hjälpgumma på Oxlagården, njöt av att hänga tvätten på sträck. Hennes gamla händer var krumma och rynkiga efter alla år av bykande nere på tvättbryggan i den ofta iskalla sjön. Men idag gjorde det inte ont i fingrarna då hon tog tag i lakans tygen. Solen hade värmt upp även innehållet i tvättkorgen, kände hon. På håll såg hon pigan Vilhelmina svärd komma gåendes med ett bylt över armen. Ida visste att pigan varit borta några dagar och blev glad att se henne. All arbetskraft behövdes och till skillnad mot Ida själv så var Vilhelmina både ung och stark. Gumman höjde armen och vinkade till hälsning. Vad trevligt att du är tillbaka, sa hon när flickan kommit närmare. Vilhelmina log svagt tillbaka och såg sig omkring som om hon letade efter något att börja arbeta med. Du behövs i köket, svarade Ida på hennes outtalade fråga. Om jäntan vaknar så kan hon vara här ute hos mig. Samtidigt som Ida sa orden så insåg hon att bultet över Vilhelminas arm var en härvav med kläder och inte alls en invirad sovande ettåring som hon hade tagit för givet. Vad är Kristina? sa hon förvånat och mötte Vilhelminas trötta blick. Hon är hos fosterföräldrar i Jo, sa Vilhelmina. Jag tyckte det blir bäst så. Innan Ida hunnit fråga något mer gick Vilhelmina med raska steg mot ytterdörren och in i huvudbyggnaden. Det tog en lång stund innan Vilhelminas ord hade sjunkit in. Skulle lilla Kristina inte komma tillbaka till Oxlagården? Visst hade Ida förstått att det varit en börda för Vilhelmina att ibland behöva ha flickan med sig på jobbet, men den lilla var en godmodig och enkelunge. Dessutom hade Ida och en av de andra pigorna försökt att hjälpa till så mycket det bara gick. De visste båda två hur svårt det var att vara ogift mor, och trots att det aldrig uttalats högt så hjälpte dessa olyckssystrar varandra. Ida kunde inte släppa tanken på Vilhelminas ord om sin dotters flytt. Hon hade sagt att hon tyckte att det blev bäst så. Ida hade själv fått lämna ifrån sig ett barn för många herrans år sedan. Men hon hade inte haft något val. Den lilla hade svultit ihjäl om Ida hade behållit henne. Ingen hade velat ha en tjänsteflicka med en unge på halsen. Men så hade det inte varit för Vilhelmina. Hon hade fått lov att ta Kristina med sig till Oxlagården ibland. Så vitt Ida visste så hade dessutom både Vilhelminas mormor och självaste barnafaden, en kopral från Karlsborg, stuckit till den unga moden pengar ibland. Så varför frivilligt lämna ifrån sig dottern? Det gick några dagar och Ida tänkte inte mycket mer på saken. Men så kom det sig att hon och en av drängarna hamnade i samspråk då de såg till en kalv som blivit dålig. Medan hon stod där och strök sin hand över den mjuka mulen frågade drängen Saknar du lilla Kristina? Du brukade ju gå här och vischa henne som om hon vore ditt eget barnbarn. Ida nickade. Jo, nog saknade hon jäntungen. Drängen fortsatte. Men Vilhelmina sa att släktingarna som tog sig an henne hade det gott ställt och att hon skulle få det bättre hos dem i Tidaholm. Tidaholm utbrast Ida? Nej, jo var det. Drängen höll inte med. I Tidaholm bodde hans farmor så det skulle han inte tagit fel på. Hade bara Vilhelmina hållit fast vid att det var i Jo hennes dotter hamnat så kanske ingen på Oxlagården fattat misstanke mot henne. Nu gick hon istället och lämnade olika uppgifter, en till den ena och en till den andra. När Ida fick höra husmorden nämna att illa Kristina skulle adopteras av ett par i Jönköping så fick hon nog och sa högt vad hon gått och funderat på. Det är något som inte stämmer. Nog måste väl Vilhelmina ha bättre reda på vad hennes barn har hamnat. Och inte verkar hon sörja för lusten heller. Hon beter sig som om lilla Kristina aldrig hade funnits. Husmorden höll med om att det var märkligt och efter att ytterligare några på gården hade involverats så gick husbonden till kronolänsman. Han berättade om sin piga och om barnet som ingen visste var det fanns. Kronobetjänningsmannen följde med tillbaka till Oxlagården. Där kunde folket berätta att de hade konfronterat Vilhelmina med hennes lögner och att hon då begivit sig därifrån. Kronobetjänningsmannen som först hade tyckt att husbondens oro för barnet varit något överdriven, anade nu också han att någonting var väldigt fel. Han styrde därför sin häst och vagn till torpet, där Vilhelminas föräldrar bodde. Med tre knackningar på dörren annonserade kronobekänningsmannen sin ankomst. Föräldrarna som, precis som han själv, var i 45 års ålder satt vid ett litet bord och åt kvällsvard då han klev över tröskeln. Han hälsade myndigt och frågade om deras dotter Vilhelmina möjligtvis var hemma. De båda föräldrarna skakade samstämmigt på huvudet och frågade vad han ville henne. Då berättade han om oron för den försvunna Kristina- om hur de olika berättelserna om vart hon skulle tagit vägen gick isär. Kanske hade han hoppats på ett lugnande besked från flickans morföräldrar. Kanske hade han trott att de skulle brista ut i ett samstämt skratt och säga att Vilhelmina, hon var ju i Jo, de hade själva kört henne dit. Men så blev det inte. Istället sa Vilhelminas far vresigt. Kristina har inte varit till annat en besvär sedan hon föddes. Vi som just uppfostrat färdigt sex barn här i huset fick återigen stå ut med barnas skrik om nätterna. Då han såg kronorbetjäningsmannens förvånade min fortsatte han. Vi hade sådana förhoppningar på Vilhelmina. Hon var duktig i hemmet och flera av de ogifta männen här omkring visade henne intresse för giftemål. Men så gick hon och blev med barn med en kar som inte ville ha henne. Mannen visade inte en tillstymmelse till sympati för sin dotters situation. Kronobetjäningsmannen vände sig mot lilla Kristinas mormor. Och frun? Jag tittade inte på mig. Jag sa till Vilhelmina att hon drar skam över hela familjen om hon inte ser till att gifta sig med den där soldaten. Men det ville nog varken hon eller han. Och sen skulle hon bo här med barnet och förväntade sig att jag skulle stå henne bi. Nej, det säger jag dig att flickungen fick hon sköta själv. Och det kanske blev för jobbigt i sist. Hon lämnade kanske bort flickan till sist trots allt krono fick en klump i magen. Han förstod varför Vilhelmina valt att lämna bort sitt barn. Men han sa inget utan tackade för sig och lämnade torpet. Att något inte stod rätt till var klart. Varför hade Vilhelmina inte bara berättat vad flickan var? Varför hade hon istället dragit iväg från platsen? krono valde att låta länsman ta över sökandet av den 21-åriga pigan Vilhelmina Svärd. Efter några dagar inkom ett tips om att Wilhelmina befann sig hos en illa beryktad kvinna i Rödesund. Länsmannen och hans manna begav sig dit för att förhöra henne om vad som faktiskt var på gång. Lilla Kristina gick inte att finna någonstans och hennes mamma var på flykt. Sent på kvällen ankom fyra lagens män till den slitna lilla stugan i utkanten av Rödesund. Länsman steg ur vagnen tog de få stegen till trappstenen och bankade myndigt på dörren. Han hörde hur någon rörde sig där inne, men ingen öppnade. Han bankade igen och då öppnades dörren på glänt. En mörkårig kvinna i 30-årsåldern höll i dörrhandtaget och gav honom ett hånfullt flin. I hennes undersäke fattades en tand och hon var mycket mager. Ändå kunde länsman se att hon en gång för inte allt för länge sedan nog varit mycket vacker. Det yrke som kvinnan valt brukade dock slita hårt på utseendet, tänkte han. Ja, så en få fin besök, sa hon och skrattade. Så många kara kan jag nog inte släppa in på en och samma gång, då skulle prästen få spader. Hon gav ifrån sig ett flatskratt. Länsman som inte var van vid detta respektlösa beteende, sköt henne bryskt åt sidan samtidigt som han sa. Vi har inte tid med detta, jag behöver samtala med Wilhelmina svärd och har fått information om att hon ska befinna sig här. Kvinnan backade undan, ställde sig med armarna korsade över bröstet och glodde på de fyra kararna. De såg ut som jättar i det lilla rummet som utgjorde hela hennes hem. Två fönster hade hon. Ett av dem stod på glänt. Kvinnan pustade ut. Vilhelmina hade hunnit försvinna innan männen tagit sig in i stugan. Det var en slokarad samling karar som efter någon timme av resultatlöst letande i skogen begav sig hemåt igen. Nu var de helt säkra på att något var väldigt fel. Vem som inte var en brottsling flydde från lagens väktare. De insåg alla, där de satt på vagnen hem, att risken var stor att lilla Kristina inte längre var i livet. Och att det var en barnamörderska de jagade. Veckorna gick och inte ett spår hade de efter den lömska Vilhelmina svärd. Den 25 maj fick de därför till sin förvåning veta att hon gripits i närheten av Fagersanna järnvägstation. Äntligen skulle de få reda på varför flickan häll undan, både arbete och rättsväsende. Länsman valde att sätta sig i förhör med den unga kvinnan så fort hon anlände till länselnsfängelset i Mariestad. Han hade inte glömt hur hon så fräckt smitit undan i Rödesund och hur hon jäckat honom i flera veckor. Han försökte trots sin irritation ändå hålla sig lugn då han började ställa sina frågor. Han ville veta varför hon målit sig undan och han ville veta vad hennes dotter var. Men Wilhelmina lämnade svepande svar utan substans. Hon hade inte vetat att hon var eftersökt. Hon hade lämnat sin dotter till ett par som hon inte mindes namnet på men som verkat snälla. Länsman pressade på och han märkte sakta att kvinnan mjuknade. Till sist utbrast hon. Lugna er, jag ska berätta. Sen började en berättelse så ohygglig att länsman önskade att han låtit någon annan förhöra kvinnan. Förmiddagen den 5 maj hade Vilhelmina satt sig på tåget mot Skövde. Med sig hade hon haft sin 13 månader gamla dotter Kristina. Klockan tio ankom tåget till Möltorp och Vilhelmina klev av tåget med dottern på armen. Sen började hon vandra norrut mot norra spetsen på Kyrksjön, där Gjälsebo, Heljanäs och Krogstorps ägor möts. Vandringen tog åtskilda timmar, men runt halv två hade Vilhelmina och flickan kommit fram till sjöns översta del. Där hade Vilhelmina tagit av lilla Kristina kläderna och sen kastat henne ut i vattnet så långt hon orkade. Tanken hade varit att flickan snabbt skulle sjunka till botten och drunkna. Men istället hade flickan flutit in mot land samtidigt som hon sprattlande ropade efter sin mamma. Vilhelmina hade då dragit upp sin dotter ur vattnet igen och sett sig om efter ett tillhygge. Hon hittade en sten med vilken hon utdelade ett flertal slag. Därefter bar hon med sig barnet in i skogen och gömde henne in vid en stubbe som täckte över henne med ris. Men plötsligt hördes återskrik och gnyande från barnet. Vilhelmina pressade då in sin nästuk i munnen på den lilla och skriken tystnade Efter att ha lämnat platsen en stund gick Vilhelmina tillbaka för att försäkra sig om att barnet verkligen var dött Till hennes förvåning hade flickan spottat ut nästuken och den lilla kroppen rörde sig fortfarande svagt Med hjälp av en stubbe avslutade Vilhelmina då till sist sin dotters liv Länsman satt som fastfrusen i stolen då Vilhelmina berättade om den ohygliga gärning som hon begått. Hon avslutade sin berättelse med att hon en sista gång återvände till sitt barn för att se om hon verkligen var död och sa Och då kunde jag se att döden äntligen har befriat arma barnet från sina plågor. Länsman lade sina händer på skrivbordet och lutade sig mot kvinnan framför sig. Kan du då visa mig var det stackars barnet ligger gömt? Kan jag få se strandkanten där du slog henne med en sten? Vilhelmina svarade jakande på hans frågor och länsman såg till att få sina mannar och vagnar redo att föra. Under resan tänkte både länsman och de andra kararna på att Vilhelmina syntes helt oberörd av det hon berättat. Hon hade inte gråtit sedan hon greps och nu satt hon stilla på vagnen med ett likgiltigt ansiktsuttryck. Men de stålsatte sig alla inför åsynen av den döda barnakroppen och inför den reaktion som morden mycket väl kunde få då de gick upp för henne vad hon hade gjort. Efter den långa färden klev de alla av i Mölltorp och sedan gick de de sista kilometrarna för att komma till Kyrksjöns norra del. Vilhelmina gick i täten och visade vägen. Hon tvekade inte en enda gång utan gick rakt till den plats där dotterns kropp låg gömd. Väl framme lutade hon sig fram, föste lite ris åt sidan så att ett ben blottades. Därefter tog hon tag i det lilla benet och drog fram barnet som om det varit en säck med betor. Länsman betraktade henne och kunde konstatera att denna kvinna inte gjorde en min av sinnesrörelse, trots att detta rimligen borde vara ett av hennes livs svåraste ögonblick. De medföljande kararna lade försiktigt barnakroppen i en låda. Denna låda beordrades Vilhelmina sedan själv att bära hela vägen tillbaka till Möltorp, vilket hon gjorde utan knot. Framme i Möltorp gjorde man den första likbesiktningen, och blånader och bulor gav en bild av att det som Vilhelmina hade berättat mycket väl kunde stämma. Lilla Kristina begravdes i Möltorp den 27 maj 1887. Samtidigt fortsatte länsman förhören med hennes mamma. Alla visste att barnamord skedde då och då. Oftast var det oäkta barn till fattiga mödrar som togs av dagar direkt efter födseln. Länsman avskydde dessa brott mest av allt. Men han kunde ändå hysa visst förståelse för dessa mödrars desperata situation. Därför blev han mycket förvånad då han fick veta att Vilhelmina hade haft ett för situationen förmånligt förhållande. Lilla Kristinas far, en kopral från sappörbataljonen i Karlsborg, hade betalt visst underhåll för sin dotter. Något som var långt ifrån självklart. Dessutom hade Vilhelminas mormor hjälpt henne en del. Och så utöver det hade hon kunnat arbeta som piga, trots att hon var ensamstående mor. Länsman såg inget motiv. Men vid förhöret med Vilhelmina så klarnade situationen. Visst hade hon klarat sig rent praktiskt. Men hennes föräldrar hade hånat henne och strött elakheter kring sig från den dag hon berättat om sin oönskade graviditet. De hade avskyttat deras dotter hamnat i olycka. De hade väntat sig ett rikt gifte, inte skvaller på bygden och oäkta barnbarn. Vad hon än gjorde efter den dagen så var det fel i föräldrarnas ögon. Vilhelmina hade under havandeskapet hoppats att åsynen av den lilla, då hon väl var född, skulle ändra deras inställning. Men så blev det inte heller. Hennes föräldrar kallade sitt barnbarn för öknamn och vägrade ta hand om henne ens då Vilhelmina var sjuk. Till slut hade hon inte orkat mer. Hon ville att allt skulle vara som innan hon hamnade i olycka. Hon ville att Kristina skulle slippa växa upp med ständiga elakigheter från morföräldrarna. En plan hade börjat ta form i Vilhelminas huvud och det var på grund av den som hon nu satt här. Länsman avslutade förhören med Wilhelmina då han fått bilden klar för sig. Han insåg att han aldrig skulle kunna förstå henne och att han hade tillräckligt med information för att denna barnamördeska skulle få sitt rättmätiga straff. Tidningarnas dom blev hård. En onaturlig moder. En moder med ett vilddjurs natur. Denna vilda furiet till moder. Ja, så beskrevs den 21-åriga pigan Wilhelmina från Gräsult i medier över hela riket i början av juni 1887. Vissa tidningar försökte ändå förklara varför det blivit som det blivit. I Öresunds post den 3 juni 1887 skrevs det Motivet var att föräldrarna ständigt förebrott henne det oäkta barnet. Varför hon slutligen blev så led vid allt att hon önskade något slut på eländet, lika gott hur. Tidningen för Skaraborgs län intog, som enda mediet ska tilläggas, en någon mer humanistisk inställning och skrev i slutet av sin artikel den 1 juni så här om mordet. Skulle flickans uppgift vara sann vilket en kommande undersökning ska visa, då faller ett tungt ansvar på dem som möjligen genom ett alltför mycket ökade unga skuldronas redan förutsvåra börda brakt flickan till förtvivlan hända kan en skildring, sådan som den ovanstående, göra någon nytta. Den kan utgöra en maning att ej för allt hårt döma den vilseförda. Det är just den hårda dommen över den mindre förseelsen som ofta är anledning till en större. Dagliga förebråelse och hård behandling kunna förslöja en människa, döda hos henne alla ädlare instinkter och göra henne djuriskt rå, grym och känslolös. Nästan dagligen kommer notiser om barnamord och i många må hända de flesta fall är orsaken just den att en så kallad fallen kvinna nästan betraktas som utstött ur den krets där hon hittills bemöts med aktning, anses som en samhällets paria och slutligen drives till förtvivlan och brott. Må detta utgöra en maning till mildhet i domen över en unga med allt för varmt blod och allt för stor svaghet i frästelsens ögonblick. Onsdagen den 29 juni dömdes Vilhelmina till livstidsstraffarbete- och förlust av medborgerligt förtroende för alltid. Det skedde vid ett extra ting i Moholm av Södra Vards rätt. häradsrätt. Ute på landsbygden hölls normalt tre ting per år- men brottet ansågs så pass allvarligt- att man inte kunde vänta på nästa ordinarie ting. Vilhelmina överklagade till Göta Håfrätt- men den 8 augusti rapporterades det att häradsrättens dom fastställts. Vilhelmina skickade då en nådansökan till hans kungliga majestät men den blev avslagen i slutet av november. Hon avtjänade därefter straffet på länsfängelset i Norrmalm i Stockholm tills det lades ner år 1896 och fångarnas flyttades till Östermalmsfängelset i Stockholm. Därefter är Vilhelminas fortsatta öde okänt för mig.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. uh1.com.
1: Ja, det var berättelsen om en onaturlig moder. Och ja, den tidningsrubriken kan jag väl hålla med om, men då vill jag också lägga till onaturliga morföräldrar i beskrivningen. Jag vill inte ta bort ansvaret från Wilhelmina. Hon hade det rent praktiskt väl i jämförelse med många av de tusentals kvinnor som genom historien blivit gravida med oäkta barn. Wilhelmina hade ekonomisk hjälp av både sin mormor och dotterns pappa. Hon hade kunnat lämna bort sitt barn istället för att på detta grymma sätt döda henne. Men morföräldrarna är i allra högsta grad delskyldiga i detta. Det ska ha varit deras hård och elakhet som fick bägaren att rinna över för Wilhelmina så att hon till sist begick det mest fruktansvärda brottet. brott. Och allt detta bara för att hon inte var gift med barnafadern. Det slår mig varje gång jag läser om våra oäkta barns lidande genom tiderna att detta, om något, var hedersvåld i sin renaste form. Att ett barn behövde dö eller överges för att dess föräldrar inte var gifta med varandra. Det handlar om att vuxna människor inte skulle förlora ansiktet, att de inte skulle förlora sin heder. Den mor som fött barnet straffades på olika sätt av samhället genom utanförskap, brist på arbetsmöjligheter och i vissa tider också i domstol. Vad som gjorde just Vilhelminas föräldrar så bitra och elaka det vet jag egentligen inte men min gissning är just detta att de skämdes. Kanske hade de haft förhoppningar om ett gott gifte och så kom ett oäkta barn i vägen. Rädslan för prat på bygden var förmodligen ännu större för än idag eftersom man då var så hänvisade till varandra. Idag kan vi flytta till en annan ort eller umgås med vänner långt bort ifrån. Vi kan ha kontakt med människor vi gillar över hela världen och behöver inte bry oss lika mycket om dem som finns på orten där vi bor idag. Jag brukar säga det när jag träffar föräldrar till barn som har det tufft. För så länge man går i grundskolan så är det lite samma sak som för 1800-talets bybor. Ett barn kan inte bestämma sig för att flytta och har inte samma möjligheter att skaffa vänner på andra orter. De är hänvisade till de andra barnen i sin klass och skola, på gott och ont. Vilhelminas föräldrar var på samma sätt bundna till sin bygd. Visst flyttade folk även förr, men då var det ofta människor som bydde jobb eller gifte sig. Att flytta för att man hade lust att byta miljö det var ingenting vanligt folk höll på med. Kanske var rädslan att bli baktalad så stor att Wilhelminas föräldrar riktade sin ilska mot dottern och hennes barn istället för de människor som skvallrade på bygden. Återigen kan jag bara önska att folk då som nu i allt högre utsträckning vågade bryta normer och göra det som de i sitt hjärta känner är rätt. Att stå upp för sitt barn istället för att låta andra människor styra sättet man väljer att handla på. Visst tänker jag på människor från länder som lever i det vi brukar kalla hederskulturer. Men jag tänker också på var och en av oss. På de föräldrar som oroar sig för att berätta för vännerna att deras dotter är lesbisk. På föräldrar som skäms för att berätta att sonen har missbruksproblem. På mor- och farföräldrar som undrar vad folk ska säga när barnbarnet valt att gifta sig med en mörkhögd person. För mamman som inte vill berätta för väninnan att sonen sitter i fängelse. För pappan som oroar sig för att folk ska få veta att dottern är bipolär. Och så vidare och så vidare. Jag vill bara skrika, Skit i folk. Skit i vad folk ska säga. Har du gjort så gott du har kunnat som förälder så har du ingenting att skämmas för. Var stolt över ditt barns goda sidor och den personen blivit. Hjälp ditt barn om det hamnat snett. Ta hjälp av samhället om du behöver det. Lättare sagt än gjort kanske, men livet hade blivit så mycket enklare om vi vuxna vågade ge skvallerkärringarna och gubbarna långfingret. Jag är god enough. Du är god enough. Glöm inte det. Och källor i dagens avsnitt är framförallt det material som är skrivet av Jasmin Johansson. Hon har skickat med ett flertal länkar, bland annat från Mölltorps kyrkoarkiv, husförhörslängder, Öresundsposten 1887-0603, Malmö Handels- och sjöfartstidning 1887-0604, Östgötakorrespondenten 1887-0607, och så vidare och så vidare. Det finns mycket material i källorna, både när det gäller kyrkoarkiv och tidningsartiklar. Jag har också hittat information på Äktenskap, ett kärlekskontrakt, i tidningen populärhistoria.se på nätet. Musiken idag är skriven av Chris Killick precis som vanligt och ni kan nå mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiska brott@outlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!